0: Está começando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Aqui quem fala é Ângelo Dias. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Salve neguinhas, neguinhos, neguins. Salve todos. Dessa vez conversamos com o pastor Varley Dias Se você perdeu a nossa live no Instagram Que fizemos semanas atrás com o pastor Agora você vai poder conferir o áudio completo dessa entrevista Ele que é pré-candidato a vereador em Belo Horizonte E antes de você ouvir essa entrevista É importante falar que agora estamos no Apoia-se Isso com uma campanha né, Para que você possa colaborar Você pode ser um colaborador do podcast Neguinho Presidente A partir de 5 reais Apoia.se.com.br Neguinho Presidente Lá tem todas as recompensas que você pode ganhar né? A partir de 5 reais Pagando aí dois pastéis e um caldo de cana 5 reais você pode nos ajudar A manter o podcast Neguinho Presidente E o espetáculo teatral Neguinho Presidente Somos também um espetáculo teatral Vamos eleger o primeiro presidente negro do Brasil Estamos na primeira fase do espetáculo Em processo de montagem Será que Neguinho ou Neguinha serão eleitos prefeitos? Então, como eu disse, você pode colaborar a partir de R$ 5,00 com o podcast Neguinho Presidente ou o Espetáculo Teatral Neguinho Presidente. Vamos então, agora, à entrevista com o pastor Varley Dias. Boa noite. Boa noite,
1: querido. Na benção.
0: Na benção.
1: tá bom, glória a Deus, estamos aqui
0: prontos. É isso aí, agora deu certo dessa vida. Deus.
1: Graças Deus. A Deus.
0: Então, pastor Varley Dias, é, é um prazer, né, ter... conversar com o senhor aqui, satisfação, né, estamos conversando com vários pré-candidatos, né, certo. E gente... e homens e mulheres que são da política, né, brasileira e tal, esse espaço de poder, o podcast fala sobre isso, né, que é uma, Exatamente. Uma plataforma, né, o podcast, um áudio com áudios e tal, que a gente tá falando sobre né, o negro e a negra nesse espaço de poder da política brasileira, né. E também somos um espetáculo teatral, que vamos é, tratar desse mesmo assunto, né? Primeira parte do espetáculo esse ano, que é o Neguinho Prefeito, ou Neguinha Prefeita, Neguins. E aí nós vamos tratar dessa temática. E o espetáculo tem a direção do Lucas Costa, tem cenário figurino da Stacy Reis que entrou aí. É, Sartre fazendo dramaturgia, atuação Júlio Nilong, Maria Vitória, Larissa, eu. Maravilha! É, é uma galera, e Douglas Martins também. Então é isso daí. vamos falar sobre esse tema. Uma turma tema. boa. Uma turma. É, uma turma boa. O pessoal que topou aí, a gente está construindo junto. Falando desse Para tema, o, seu, o senhor nasceu aqui em Belo Horizonte? Onde que o senhor nasceu? Ô,
1: oh, 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 brother, eu nasci na cidade de Santa Luzia, sabe? Eu sou Santa de Luziano.
0: É colado aqui, né?
1: Colado, colado. É grande BH, grande Belo Horizonte. Hum. Dá para vir a pé é. para Belo Horizonte.
0: <risos> e aí, como é que foi a infância do senhor? O senhor, seus pais eram de lá? Provavelmente não, né? Eles eram de Santa Luzia, os pais? Não, meus pais são
1: exatamente Dom Joaquim, Cerro, ali, região ali, Conceição do Mato Dentro, aquela região hum. ali, né? E, e vieram morar em Santa Luzia, no, precisamente no bairro de São Benedito. E devido às condições financeiras naquela época, né, eles mudaram para Belo Horizonte. Eu vim com quatro anos de idade, quando nós mudamos para Belo Horizonte. Aí a minha, minha, minha formação toda foi dentro de Belo Horizonte.
0: Aqui em Belo Horizonte. Qual região que o senhor morou?
1: Região Norte, Venda Nova, né? Venda Nova. Sempre é. a
0: região, né? E quando, quando criança o senhor pensava em. Ir para esse lado da política? Como é que foi?
1: Não, não, como adolescente, não. Eu pensava em ser jogador de futebol. É,
0: né? eu também. Eu também, como a maioria, né? A maioria.
1: Eu tinha dois sonhos: ser pagodeiro ou jogador de futebol. Está no sangue, né? Está no sangue, né?
0: É, a gente tem esse sonho mesmo. E aí, depois o senhor começou a trabalhar com o quê? Aí. Já.
1: Bom, aí eu, eu, eu fui para a igreja, né? Bem cedo. É, meus pais foram para a igreja, nos levaram. Aí a gente cresceu na igreja, e meu primeiro emprego foi numa. É, não vou chamar de emprego, né, mas um bico. Aquela época de carregador de supermercado, carregando compra em supermercado. Aí meu primeiro emprego fechado foi na cooperativa do Banco Nacional. E aí, a gente veio trabalhando em vários empregos, várias empresas, sabe? E por último, eu trabalhei numa há 20 anos. Entendeu? É, fui mecânico de máquinas gráficas, sou motorista profissional. Né? E hoje, eu tenho uma. Sou microempreendedor no ramo de confecção, né? Faz camisas, uniformes para empresas. Time de futebol e mais algumas coisas assim.
0: Uhum, esse ramo né, da, é. da confecção. E como é que o senhor. Quando que o senhor começou a se interessar por política? Assim?
1: Bom, brother, eu, eu eu sou pastor já há muitos anos. Eu, eu pastorei igreja por mais de 20 anos também. Mesmo trabalhando em empresas, eu pastoreava a igreja. Aquele sistema de assembleia de Deus, você sabe. Você deve conhecer, né? Você é do Alto Veracruz aí, você conhece ali o sistema, né? muitas igrejas. Inclusive, você deve conhecer a Assembleia de Deus. E... e dentro da Assembleia de Deus, a gente como pastor, você vê muitos projetos sociais, né? muitas obras. E acabou a, gente, acabou a gente envolvendo com esse trabalho. E devido a alguns pedidos de crentes, da própria comunidade aqui do bairro São Tomás, São Bernardo, Aeroporto, Campo Alegre, essa região norte aqui, às vezes, pela posição nossa de pastor, chegavam muitos pedidos, casos de recuperação, cesta básica, leite, né? O básico para uma pessoa sobreviver ou vencer na vida. E começou a gerar no meu coração esse desejo da política. E por que também? Que às vezes, eu também ia pedir algum político, uma ajuda para determinadas pessoas. E, às vezes, faltava esforço, interesse da parte deles. E eu comecei a ficar indignado com aquilo. Pô, oh, gente, eu posso ser um político, qual é o problema? E, e às vezes, eu, você ia num deputado, ia num vereador, pessoas mais próximas, só ia rolando a gente, enrolando, 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 enrolando. E eu comecei a ficar indignado com aquilo. Falei, não, 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 eu preciso fazer alguma coisa para a sociedade, para a comunidade, e eu, sendo um político, eu vou conseguir fazer alguma coisa melhor do que eu estou fazendo hoje. Por isso que nasceu esse desejo no meu coração há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos atrás, nasceu no meu coração. Porém, eu não tomei uma, uma, uma decisão antes de ser um pré-candidato a vereador por Belo Horizonte, porque eu vi que faltava maturidade. Faltava recurso financeiro, faltava conhecimento de causa, porque tudo que você for fazer na vida hoje, você tem que ter conhecimento de causa. Se você não tiver conhecimento de causa, você vai ter problema. Trabalhei com um moço chamado é, Glaicon Terra Pinto, da Igreja Batista Floresta, foi deputado estadual. Né? Depois, o filho dele, Glaiquim, foi deputado federal também. E comecei a conviver com essas pessoas e fui aprendendo o que é ser político. E um dia, eh, o pastor Gleick Terra pinta falou comigo assim, Varley, política é o seguinte, não é de quatro em quatro anos, política é todos os dias. Porque se for de quatro em quatro anos, você não vai ser um bom político. Mas se você quer ser um bom político, seja político todos os dias, sabe? E aí eu aprendi muitas coisas com ele, comecei a colocar em prática na minha vida, fora da política, mas com o um pensamento dentro da política... Eu vi que começou a produzir, foi produtivo, começou a gerar coisas boas. Isso foi gerando no meu coração cada dia mais, até que no ano passado eu tomei essa decisão. Falei, pronto, eu acho que estou preparado e vamos nessa. Uhum. Aí foi essa
0: decisão que o senhor tomou, né? E, e o político é isso, né? Na verdade, ele não tem que ajudar, né? Ele tem que fazer o papel dele, que, que, né? que, 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 que servir, é servir, né? melhorar a sociedade, né? Trabalhar por aquela região, no caso do vereador é bem isso, né? O vereador é mais local, né? Quem está mais próximo, assim, com os eleitores, né? Com os moradores, assim, né?
1: É, Até se o, o político ele colocar na cabeça, olha, eu vou ser político para ajudar pessoas, aí ele está errado. Uhum. Tá errado. Ele está errado, Você colocar, não, eu vou ser político não. Ele precisa criar projetos em prol da da comunidade, da sociedade legislar bem, criar leis para o bem da sociedade. Não para ajudar pessoas, né? Eu vou ser político para ajudar pessoas, não. não. O que, que é bom para a sociedade? O que, que é bom para a comunidade? A ideia é essa, o caminho é esse. Não é aquele que né? eu vou ser bonzinho, bonzinho, bonzinho. Não, não é isso aí, né? Se for por esse caminho aí, vai, aí vai dar errado. Porque se você for por esse caminho, você vai decepcionar muitas pessoas, porque você não vai conseguir ajudar todo mundo. Mas, se você coloca na cabeça o que é benefício para uma comunidade, para a sociedade, aí, meu irmão, com honestidade, com bom caráter, você vai ser bom político.
0: Verdade. Voltando um pouco assim no, no, no tempo, assim na trajetória, é... o senhor sempre. Então, chegou em Belo Horizonte com quatro anos, né? Quatro anos de idade. Quatro anos. E o senhor lembra que se sofreu muitos casos de racismo, injúria racial? Ô, oh, 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 mano, <risos> pequeno.
1: É. você mexeu no arquivo ah, que está guardado há muitos anos, há muitos anos. Uhum. Sofri muito por causa, pelo fato da gente ser é, da cor negra, né? De nós sermos a cor negra. É. Veja bem, é, eu tinha um livro, um caderno, vou dizer se assim, um caderno tudo que as pessoas faziam comigo pelo fato de ser negro, eu anotava tudo. Que isso, é mesmo? Eu anotava tudo. Eu percebi que o caderno estava ficando cheio. E eu ficava muito indignado quando a pessoa falava assim. Às vezes a pessoa até falava sem assim, maldade, sabe? É, 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 ah, esse é o um preto da alma branca. Eu não sei se você já ouviu muito isso, já, então. né? Aí eu anotava. Fulano falou, eu anotava a hora data, o dia, o mês, eu notava tudo isso. É, eu vi muitas vezes o pessoal falar, ah, é o um macaco, ah, não, sabe? Eu fui trabalhar em duas empresas fortes em Belo Horizonte, que não vou citar o nome porque são de ética e de respeito, também não veio o caso, é, eu pensei, vou crescer aqui dentro dessas empresas. Sempre foi meu sonho a empresa que eu estava trabalhando, de duas delas. Aí alguém falou comigo assim, você não vai crescer aqui dentro. Eu falei, por quê? Porque você é preto. Chorei muito. Sofri muito, muito, muito. E não trabalhei nessas... Não, não prossegui a minha vida profissional dentro dessas empresas, sabe? Sim. Namorei com uma menina branca também uma vez. E aí perguntaram para ela por que ela estava namorando com um negro. E, e chegou aos meus ouvidos também. Eu acabei terminando com a menina. Por causa disso, a menina chorou muito. Hoje eu sou casado com uma morena clara, mas eu já sofri demais no trânsito, né? Eu no trânsito, alguém fazia assim para mim, ó, a cor não ajuda, né? É, uma vez eu ganhei, não sei se você lembra, você é novo, né? É, eu tô com meus 52 anos de idade, mas eu não sei se você lembra do Monza Tubarão. Parece que o primeiro que saiu foi em 1992. Eu fui dar uma palestra para casais é, pra, na cidade de Formiga. E na estrada eu caí numa blitz. Aí pararam o carro, me pararam, com o carro era zero praticamente, e eu sofri muito pelo fato de ser um carro caro. E eu estava dirigindo aquele carro e me perguntaram como que eu consegui comprar aquele carro. Olha. Aí minha esposa falou assim, não, nós ganhamos esse carro. Aí pegaram o telefone, ligaram para quem tinha me dado o carro de presente, mesmo porque o carro também não estava no meu nome, mas a documentação estava todo em dia, mas simplesmente por causa da cor, sabe? Então, eu sofri demais com isso na vida, demais. Eu sofri muito, mas muito. E... Quando é que eu fui curado disso? Quando é que eu me libertei dessa situação? Eu dava muita importância para isso. Dava muita importância. É, é... Um dia eu li na Bíblia, um versículo assim, quando Jeremias disse assim, trago à memória aquilo que me dá esperança. E, e aquele caderno para mim era a minha escravidão. Eu sofri. Todas as vezes que eu olhava aquele caderno e eu vi que estava ficando cheio né, de tantas é, 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 humilhações, decepções pelo fato de ser negro, eu coloquei fogo naquele caderno, eu me libertei daquele caderno. Eu falei: não, não, eu não posso continuar sofrendo assim, não. Minha vida não é assim, não. Porque quem está humilhando não está nem aí, mas quem está sendo humilhado sofre muito. E todas as vezes que eu lia aquele caderno, eu chorava muito, às vezes perdia sono. É... Eu ficava muito angustiado com aquilo. E a partir daquele momento, eu li esse versículo na Bíblia. Traga à memória aquilo que me dá esperança. E eu coloquei fogo no caderno. Eu me libertei disso e aí minha cabeça mudou. Para você ter uma ideia, existe um grande banco no Brasil hoje. Eu abri uma conta no banco em Belo Horizonte porque eu vi que era um negro que era gerente do banco. Eu fiquei tão feliz com aquilo, falei, puxa, que bom, que legal, um, gerente, um negro gerente aqui do banco. E eu não gostava do banco, não gostava, mas eu tive um amor grande, enorme pelo banco, pelo fato de ter um negro gerente ali. Então, coisas assim que passou na minha vida. Então, quando você fala assim, se eu sofri muito com racismo, você mexeu num baú, coisas que estavam guardadas há muitos anos. E eu falo isso muito emocionado, né? Então, a gente sofreu muito. Hoje eu não sofro mais com isso, não. Hoje a minha minha visão é outra. Eu, eu tenho um olhar de águia hoje que a gente pode construir algo melhor para os negros no Brasil.
0: Uhum. E é importante, né? É, esse lado espiritual, mas é importante também a gente buscar que as leis sejam cumpridas, né? É, infelizmente, nem todo mundo né, tem capacidade de ser assim como o senhor, né? De não se importar. Infelizmente, ainda mais com criança, né? A uhum. sofre muito na escola e depois acaba influenciando no resto da vida da pessoa, no psicológico, né? E aí, nos últimos anos aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, tem aumentado as denúncias, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Denunciar, né? Porque a pessoa, ela fica à vontade para te agredir, quer te diminuir, né? Quer colocar você, mostrar que você é inferior a ela e isso não, nós não somos inferiores nem melhores que ninguém, né? E aí é importante...
1: A gente... ô, brother, eu ficava indignado quando a pessoa ficava assim, ô Pelé, ô Pelé, ô Pelé. Eu ficava bravo com aquilo, rapaz. Eu ficava bravo, ficava indignado com aquilo. Né? É... Mas, desculpa aí, pode prosseguir a sua fala aí. E
0: aí, é... a, gente, é preciso... a gente viu vários números, vários. É, a gente viu vários casos de racismo aumentando, injúria racial, é, nos últimos anos e tal. E como que a gente combate isso, na opinião do senhor? É, no caso aqui de Belo Horizonte... É, a gente viu vários casos no salão, teve uma mulher que cuspiu no pé do taxista, falou que não ia pegar o táxi com ele, que ele era preto através da educação e do cumprimento da lei assim uma lei que a pessoa pare para refletir, não adianta nada a pessoa ser presa também não refletir né, que ele não é melhor que o outro né? mas o senhor acha que através da educação seria...
1: Existem três coisas que eu acho que para o negro possa ficar melhor no Brasil ou no planeta. Primeiro, nós negros precisamos passar por um ensinamento que a gente pode fazer o melhor. Não sofrer por causa da cor. Nós negros, a gente precisa passar por isso. Entendeu? É, você não deve sofrer por isso. Porque quando você sofre com isso, você começa a fugir dos seus sonhos e dos seus ideais. E aí você acha que só o branco que pode chegar e que você nunca pode chegar. O negro precisa passar por essa conscientização. Aliás, precisa continuar passando, porque isso já vem sendo tratado ao longo da nossa história, né na mídia e tudo mais. Segundo fator, segundo fator, através da educação. Ensinando as pessoas que não devem humilhar o um negro. Entendeu? Ensinar a população, as pessoas de cor clara, que não devem humilhar o um negro. E terceiro, fazer cumprir a lei. Eu acho que esses três pilares aí vão ser muito bom para o negro, se isso for muito bem aplicado. Sabe? Ensinando nós negros a conscientização de que a gente não deve sofrer por causa disso. Né? E, em segundo lugar, ensinando a sociedade que não deve humilhar o negro, né? continuar cobrando isso, cobrando, e, terceiro, aplicar a lei. Aconteceu? Vamos aplicar. Né? E, e, e até lembro também, quando você disse aí a conscientização, você pega uma pessoa que humilhou o negro, além dele ser preso, eu acho que ele deve passar por uma disciplina, por uma orientação, ele não deve fazer isso ele foi preso, ok, alguém vai na cadeia vai na prisão ó, você está sendo preso por isso, por isso, por isso e você não deve fazer isso Que todo mundo perante Deus é igual perante todo mundo, todo mundo, todo mundo é igual e seria um bom caminho, sabe querido? sabe mano uhum. Uhum.
0: e passa do respeito também a religião, né, da crença do outro né? é, nós cristãos acreditamos que não é por força nem violência né? que a gente vai fazer com que o outro acredite em Jesus por força nem violência é preciso respeitar né, é, a religião do outro. né. Você não precisa aceitar, né, concordar com o que o outro acredita, mas isso é importante também. né?
1: É, nas minhas palestras para jovens, eu dou muita palestra para jovens, e sempre na, eu, 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 eu bato muito nessa tecla, que a gente não deve caminhar por, por uma intolerância religiosa. Se o cara é espírita, se o cara é macumbeiro, se o cara é católico, se o cara é crente, a gente deve respeitar, sabe? Porque, a, a partir do momento que não há respeito, se o cara é macumbeiro, se o cara é espírita, a partir do momento que falta o respeito com um ser humano que está lá, aí acabou. Aí não tem mais uma linha de crescimento, de maturidade, de, 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 de um norte, não tem. O, a, o cara é, é espírita. Ah, não, não, se é um espírito, você não vale nada. A gente, é, infelizmente, mano, Há uma intolerância religiosa. Há muito. E que precisa ser tratado e precisa ser muito melhorado. Não sei, muito. Não sei.
0: Verdade. É, aqui em Belo Horizonte, 121 anos, ainda não tivemos um prefeito negro nessa cidade. Né? Não tem nenhum vereador negro na Câmara Municipal. Estava né? conversando com a Áurea mais cedo. Ela foi a última que saiu e não tem nenhum negro lá. Porque o senhor acha que, que estamos próximos da a gente ter um prefeito negro aqui? E as pessoas... né? Porque tem gente que é isso, se sente inferior, né? E aí acha que nem. Ah, não vou me candidatar porque não tem como mesmo, eu sou inferior e tal, as pessoas não vão votar em mim. Eu então, acho que pelos últimos anos isso vem mudando, a gente está próximo. Está de... caminhando
1: para isso, tá caminhando. Eu, eu vejo melhorias nisso, eu vejo melhoras. Eu vejo melhoras de que em breve a gente vai ter um governador negro, um prefeito negro. A gente aí, sabe? É... Porque a maturidade tá chegando, sabe, mano? A conscientização está chegando. ela tá chegando. A gente está caminhando para isso. Basta é, aqueles que, que têm essa vocação, esses anseios se manifestarem e mostrar a sua capacidade, com certeza a gente vai chegar lá. Eu não tenho dúvida de que não vai, der, é, não vai demorar muito tempo. Ou seja, um futuro bem próximo, a gente, há uma possibilidade enorme de a gente ter um prefeito negro, um governador negro. Eu não tenho Mas dúvida você... disso.
0: É, esperamos sim né quais que são as influências né que o senhor tem assim na vida assim é, desde pequeno é, na, seja na família ou ao, algum líder assim que o senhor se inspira a,
1: a, a minha inspiração rapaz é, pensa num cara apaixonado Leio tudo dele, Barack Obama. Obama né? é, é, eu olho muito o comportamento dele. Uhum. É, da Michelle, outro cara também que eu vibro muito, eu paro, eu posso estar dirigindo, eu vi a voz dele, eu paro o carro. É o Tinga que jogou no Cruzeiro. Uhum. Eu acho que é cara de uma maturidade assim, fora do normal. O Tinga é um cara, uma voz muito madura, muito equilibrada. Né? que você vê que ele está um tá fazendo um projeto social é muito bom. Eu gosto muito do Tinga. Quando o Tinga fala, eu paro para ouvir o Tinga. Porque sempre é uma conversa boa. Né? E é... além do Tinga, Barack Obama, é... o Mandela também, eu gostava muito das ideias do Mandela, sabe? Embora era, era meio, meio, meio doidão, meio loucão, né? Tinha umas visões assim além do infinito, mas eu gostava de ver o comportamento dele. Então, é esses três aí hoje para mim, sabe? É o Tinga, uhum. o Barack Obama, e, e com certeza eu não deixo de dar uma olhada também no comportamento da Michelle, a esposa dele, que, né? Uhum. E o Mandela aí, que passou, né? Foi embora. Uhum. Eh,
0: quais são as áreas que o senhor gostaria de trabalhar no caso Fosse eleito, né? Assim, a gente não pode falar muito da candidatura e tal, como o é pré-candidato, né? Seria a área de educação, saúde. Qual áreas, assim, que o
1: senhor tem? Ter... Eu fiz um levantamento, eu não vou citar todos porque o tempo não vai dar. Eu tenho 13 bandeiras para levantar a gente chegando lá. Eu, hoje, como pré-candidato vereador por Belo Horizonte, eu tenho 13, as 14 bandeiras, com certeza. Mas eu vou olhar muito a área de saúde. Muito. Vou olhar muito a área de saúde. Eu vou olhar também a educação. É, eu estou colocando pessoas da área para trabalhar com a gente. Eu não estou colocando por quê? Pelo fato de ser amigos. Eu estou colocando pessoas técnicas. Tá? É, educação, a saúde e a segurança também. Porque... É, nós já passamos por uma, algumas dificuldades Assaltos né? Roubos de carro A gente já passou por isso E mesmo porque também a gente na família Tem pessoas da área de segurança também Então é, Saúde, educação e A segurança E outra coisa também Família, eu dou palestra para casais Então é, a Família é a base de tudo Se você não tiver uma boa família Hoje, você não vai caminhar bem time de futebol precisa de família igreja precisa de família, empresa precisa de família é, é, faculdade precisa de família tudo depende de família família é o nosso porto seguro eu sempre falo que antes de você ser um engenheiro, antes de você ser um médico antes de você ser um, um, uma, 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 uma autoridade eclesiástica e na faculdade você já foi em casa isso é fruto da sua família você está entendendo? É, quem gera médico, quem gera é, 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 engenheiro civil, qualquer profissão, quem gera é família. A faculdade, a escola, ela só traz o conhecimento. Ela só faz você entender o que, que é. Ela vai só te ensinar a te passar o conhecimento. Mas antes disso tudo, a família que gerou isso na sua vida.
0: Uhum. Família é muito importante mesmo, assim, né? E principalmente. É, acredito que a palestra do senhor toca muito nesse assunto também, o diálogo né? É, a família a gente, o pessoal costuma falar os dedos das mãos não são iguais né? então tem as diferenças dentro da família pensamento diferente, então é importante né? é, e também um, uma coisa importante é o combate às violências domésticas, né? Eu acho que o senhor concorda comigo, a questão da né? violência contra a mulher se né? é, a gente estiver aumentando cada vez mais
1: Existem três pilares no diálogo Primeiro, a fala. Saber falar. Aí eu chamo de comunicação. Segundo, ouvir. Entendeu? Ouvir. E terceiro, você compreender. Quando você sabe falar, quando você sabe ouvir, quando você compreende o que alguém falou, quando eu falo compreende, você vai valorizar Aquilo que alguém falou com você. Se você aplicar esses três pilares dentro do diálogo, é sucesso e mais sucesso. Mais sucesso. E, e, e todo casal... Eu, 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 mano, eu estou casado há 34 anos. Eu estava descendo para Brasília para dar uma palestra para casais. Aí no aeroporto, lá eu brincando com a minha esposa. Eu tinha aí uns 26 anos, 27 anos de casado. Brincando com ela e tal, tal, tal. Aí um rapaz chegou perto de mim. Rapaz, é um senhor aí de uns 50 anos. E aí? Beleza? Beleza. Olha que bom, vocês dois brincando aí, assim, rindo muito. Aí ele perguntou assim, é amante? Falei, amante. É, amante. É, amante. É. Namorado você também, vem, namorado. Uhum. Ficou me olhando assim, a gente continuou brincando. Falei, vem cá, estou vendo a aliança no dedo de vocês, vocês são casados? Falei, somos. Mas como assim, amante e namorado? Falei, eu sou amante, eu sou namorado e eu sou casado. Ah, tá. Quanto tempo de casar? Vou fazer quase 30 anos de casado. Ele perguntou assim, com a mesma mulher? Que mulher, com a mesma mulher. Que Isso, rapaz? como é que você aguenta? Eu já passei, já passou na minha vida mais de 10 mulheres. Aí ele perguntou assim, qual que é o segredo de quase 30 anos de casado? Eu falei, primeiro Deus, é indiscutível. E segundo, nós somos parceiros nós somos amigos e nós somos companheiros. Nós somos parceiros, nós somos amigos e companheiros. E em quarto lugar, quando eu casei com ela, eu não casei só com as qualidades, eu casei também com os defeitos. Quando você casa só com as qualidades, normalmente não vai dar certo. Mas quando você casa com os defeitos, aí, mano, aí vai 50, 60 anos, 70 anos de casado. Se você não casou ainda, guarda isso no seu coração. Vê as pessoas que estão nos assistindo, aprendem isso aí.
0: É, então, a família é muito importante, né? o diálogo, o respeito, combater né, as violências domésticas, né, né pastor? Aqui, como uma cidade grande, como Belo Horizonte, tem muito disso, né? Violência contra criança, contra mulher, contra o idoso, né? Acho importante o vereador acompanhar isso, né? E, Quando porque... você olha de família, a gente vê a violência
1: doméstica, principalmente agora na quarentena, como subiu a violência doméstica. Meu Deus do céu! Nossos políticos deveriam... Eu ainda acho... Pode ser que alguém consiga mudar isso do meu coração, mas eu acho muito difícil. Que aquela proteção né, que dá para a mulher, para o homem, aquela medida protetiva, não tem resolvido o problema. Não tem, sabe? Porque se resolvesse o problema, não havia tantas perdas de mulheres como a gente viu nos últimos anos. E a maioria, a maioria delas com... com Medidas protetivas. Quando as nossas autoridades chegam, já mataram a mulher. A mulher já foi morta pelo companheiro, né? Então eu ainda acho, viu, mano, que essa medida protetiva não vai resolver o problema. O que que eu acho que resolve? Se há uma, uma violência, tem que prender e tem que permanecer preso. E ali na cadeia, na penitenciária, passar por uma, 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 uma orientação e mostrar o porquê que ele está preso. Não é simplesmente jogar na cadeia, lacrar e deixar ali, não. Ali, a cabeça dele precisa ser trabalhada. Com a gente da área, com as técnicas da área. A violência com criança. Gente, é assustador a violência com criança. É assustador. Eu fico assim apavorado com a violência e precisa criar, embora a gente, nós já temos leis rígidas, nós temos, porém essas leis rígidas, elas precisam de um reparo, elas precisam de um reparo por causa de brechas, e essas brechas, às vezes, é, elas favorecem os criminosos. Sim,
0: verdade, passar por um tratamento, né, e melhor a elaboração, e que essas leis sejam cumpridas, né? essas medidas protetivas realmente não têm... Não tem adiantado, ainda mais esse contexto de pandemia. Tem, infelizmente tem aumentado esses casos e tal. É, e passa pela educação também, né? Desde pequeno, né? O, o, a criança, né? Saber respeitar a mulher, o idoso, a criança, o um outro. É muito importante. É, eu queria que o senhor. É, co como fazer campanha, né? nesses tempos de pandemia, né, tá vindo a eleição aí. Uma outra coisa, o negro sempre tem dificuldade. Eu pesquiso o José Gaspar, né? E hoje tá, tá rolando uma campanha, não sei se senhor viu, tá tendo uma campanha no TSE para que a verba das eleições, das candidaturas, um, o dinheiro seja dividido igualmente, né, dentro do partido, assim, para candidaturas pretas, pobres, né, pessoas mais pobres, negros, porque é, como um pesquisador que eu, que eu acompanho as marcas né, José Gaspar, a pessoa que tem menos dinheiro é mais difícil ainda, porque ela trabalha o dia inteiro. E aí, como é que ela vai investir numa campanha? É caro fazer campanha, né? Mesmo pela internet é caro, né? Você conseguir né, um, toda uma elaboração né, para conseguir cativar o eleitor e tal. E aí, o que, que o senhor acha disso? A gente já tem 30% né, que é, tem, das candidaturas tem que ser de mulheres. E o senhor acha que a verba do partido deveria ser dividida mais igual, assim como está tendo uma pressão, né? já tem dois votos a favor do TSE, aí o, o pediu vista, né? um dos juízes pediu vista para ver se aumenta e essa verba seja mais igual né? para as candidaturas dos negros e tal.
1: Ah, é... Eu acho o seguinte, dentro do partido não deve ter o de preferência do partido. Não deve. Pelo fato assim, de ser é, é, chamados padrinhos dentro da política do partido, não deve ser ah, vou padrinhar fulano para ele ganhar a eleição, sou contra isso e em segundo lugar a, a minha visão é o seguinte a verba tem que ser igual para todo mundo tem que ser igual é, para quem tem condição de chegar e para quem não tem condição de chegar a verba tem que ser igual eu sou a favor de que todo mundo tenha o mesmo valor né? um ganha 200, vai ganhar 200 mil para campanha e o outro vai ganhar 20 Eu sou contra isso Tá? e todo mundo vai. É, 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 se tem lá é, 50 candidatos, o valor tem que ser igual para todo mundo e todo mundo presta conta depois da campanha. Por favor, é disso. Não, não, não acho legal um ter um valor maior que o outro, não, que já manifesta também uma, uma indiferença e não é legal. Eu não vejo isso como um bom princípio, de jeito nenhum.
0: A gente está quase finalizando, eu vou pedir uma dica, né? Pode ser uma, bi uma biografia, bibliografia de alguém, qualquer livro se o senhor quiser indicar, né? E um cantor negro, né? Pode ser um cantor cristão, no caso do senhor que é pastor, né? Um cantor negro. E que pra gente finalizar, quando eu for editar né, o podcast. Um... um
1: livro bom? Isso. Eu gosto muito de livros assim. De, de família. É, é, me, me fala mesmo agora o nome do autor, mas depois eu vou até postar esse livro lá na minha rede social. Uma Família Segundo o Coração de Deus. Eu li esse livro uma vez e eu fiquei muito apaixonado, porque que eu não, não, não consegui descobrir o autor do livro, porque era um, um, livro, muito, um livro muito velho e estava sem capa. E alguém falou: ah, tem um livro aqui muito bom e tal, tal, tal. Aí eu li esse livro. Mas eu fiquei assim apaixonado com o livro e eu não consegui descobrir o autor desse livro, e, sabe? Depois eu até doei esse livro para alguém que dava palestra para casais em São Paulo, lá em Tapirira da Serra. Tá, uma família segundo o coração de Deus. E e a cantora, um cantor negro. Ah, eu não me faço falar, não. não né?
0: Cantor, não cantor.
1: Não não falar não porque a gente perdeu ela agora esses dias, né? Por causa do Covid-19. Então, Fabiana Anastácio, né? Então, Fabiana Anastácio. Então, doeu muito. Aquela ali, ó. A tá doida arrebentava a boca do balão, né? Verdade. E eternizado aí nos nossos corações. Cantava fácil, muito ungida. Letras e mais letras, assim, que ungiu com o nosso coração. Sabe? Verdade. Então,
0: Fabiana Anastácio e esse livro que você ouviu. Então, tá bem, então, muito obrigado, viu? Eu agradeço aí pela disponibilidade, depois vamos conversar mais. Aproveitar a nossa audiência.
1: Uhum. Eu quero chamar, chamar atenção agora, não é chamar atenção, né? Eu acho meio pesado chamar a atenção. A pena é despertar os negros do planeta. Aquele menino que foi morto lá nos Estados Unidos. Opa,
0: uma travada.
1: O policial pisou no pescoço dele né? Ninguém fala mais nele Ninguém fala mais nele Ninguém cita mais o nome dele O George, né? Ninguém fala mais, ninguém cita mais Passou é... E a gente vai ver tantos outros casos Aqui no Brasil Esquece Não deveria esquecer ao Jorge, ah, fizeram um, um movimento é, mundial nas redes sociais, é, em toda a mídia, e, e agora já não falou mais nada. Então, a gente não deve esquecer o que aconteceu com ele, sempre está cobrando, sempre está lembrando. E, e, é, também não é só pelo fato de ser negro, também a gente deve lembrar. Pode, poderia ser um branco, né? Qualquer ser humano, qualquer ser humano que foi morto daquele jeito, deve ser cobrado. Ou que seja um negro ou que seja um branco. Né? Falou-se muito pelo fato dele ele ser negro, mas poderia ter sido um branco. Entende o que eu falo? Eu fiz um volume muito alto pelo fato de ser negro. de ser morto daquele jeito, mas poderia também ter sido um branco. Mas o que me chamou a atenção não foi o fato dele é, é, ser negro. O que me chamou a atenção é o esquecimento da mídia em relação ao caso dele. Entendeu? É isso que está me incomodando, que não fala mais nada, não dá mais valor, esqueceu. A gente também viu aquele menino também que caiu do nono andar filho da empregada doméstica, né? acho que é Gabriel, o nome daquele menino, né? mencionaram muito também, não se fala mais nada, acabou. São coisas que não devem ser esquecidas, devem ser lembrado sempre, 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 tem, tem que estar batendo essa tecla também. É, a sociedade, mano, ela só vai tomar uma atitude quando você começa a lembrar de erros que marcaram a nossa história, e marcaram a nossa sociedade. Verdade,
0: verdade. E aí, é, aqui, né, teve uma senhora essa semana que o policial pisou no pescoço dela, né, para imobilizar ela no chão. Também Ele faleceu. Tem vários casos, né, e realmente cai no esquecimento, né? A mídia vai passando por cima e as pessoas esquecem. E tem que ter uma transformação nas forças de segurança, né? Nos treinamentos das polícias, das guardas, né? Tem que Sim. ter tudo isso, né? Porque não é por aí, né, que sufocando o outro que que vai resolver Sim. os problemas, que a violência vai diminuir pelo contrário, não é com violência que, né, acaba com a violência, não é mesmo? Beleza. Eu também, então. Muito obrigado, viu, pastor,
1: até a próxima. É um prazer falar com você, Deus abençoe a sua vida, a sua família, abençoe os seus seguidores aí, que são muitos, né? Deus abençoe toda essa turma aí, né? Essa juventude que Deus é guardar a nossa juventude, né? E lembrando que o que é pra gente fazer, Deus não vai fazer. Essa turma tem que estudar muito, continuar estudando, continuar trabalhando. Que a vida é uma escola e uma escola
0: sem misericórdia. Verdade. Amém. Uma ótima noite aí, viu? Com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado aí, todo mundo que teve aí na live. Uma boa noite. Muito obrigado, pastor. Foi um prazer né, te entrevistar. Estamos entrevistando pré-candidatos de diversos partidos, com pensamentos diferentes. É importante. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer, foi ótimo conhecer a sua história, conhecer a sua trajetória, o modo como o pastor Varley Dias vê as coisas, né? vê o mundo. Estamos no tocador de podcast da sua preferência. Spotify, Dias, Apple Podcast, Google Podcasts. Toda terça-feira você confere aqui no podcast Neguinho Presidente a série Poesias Pretas. Na quinta, Artes Negras. No sábado, pré-candidatos nas eleições de 2020. A edição e a produção foi de Ângelo Dias, Neguinho Presidente. Vai à luta, sabe o quanto custa. E onde quer chegar. Vamos então com Fabiana Anastácio. Até o próximo episódio.
2: Se engana quem pensar que tu perdeu E que dessa vez não deu Que tu desistiu da guerra Se engana quem pensar que te deixei Que te esqueci de vez E abandonei na terra Eles não sabem de nada Dos meus planos pra você Nem mesmo você conhece O que eu quero fazer Deixa eles te julgarem E dizer que você já perdeu que é um caso sem jeito Que o inimigo venceu Eu vou chegar de repente Enfrentar o inimigo de frente Quebrar todo o embaraço Quem quiser que fique na frente Eu sou teu Deus e me lembro Do que disse ao teu coração Que estarias contigo na guerra E no final de tudo Tu serias campeão Então leva Que vai tomar providência Aí, deixa comigo Teus inimigos comigo Tua casa comigo Os teus filhos comigo Teu esposo comigo Tua esposa comigo Teu problema, tua guerra, tua causa comigo Eu vou entrar ligeiro Vou fazer regoliço Vou salvar quem está longe o inimigo, ousará tua dor Resolver teu problema, te fazer um vencedor Aí, deixa comigo, teus inimigos comigo Tua casa comigo, os teus filhos comigo Teu esposo comigo, tua esposa comigo Teu problema, tua guerra, tua causa comigo Por isso, vou salvar quem está longe, destruir o inimigo, voltar a tua dor, resolver teu problema e te fazer um vencedor. Cabeça erguida. Pode estar ferido, mas ainda tem vida. Então pode lutar e lutar sabendo o que irá vencer. Pois não é tua força ou tua inteligência que fará diferença. O que eles não sabem é a minha presença na tua vida e na tua casa que vai tomar providência. Teus inimigos comigo, tua casa comigo, os teus filhos comigo, teu esposo comigo, tua esposa comigo, teu problema, tua guerra, tua causa comigo. Eu vou entrar no cheio, vou fazer um reboliço, vou salvar quem está longe, destruir o inimigo, vou sarar tua dor. fazer um vencedor Aí, deixa comigo Teus inimigos comigo Tua casa comigo E os teus filhos comigo Teu esposo comigo Tua esposa comigo Teu problema, tua guerra, tua causa comigo Eu vou entrar no cheiro Vou fazer um reboliço Vou salvar quem está longe Destruir o inimigo, voltar a tua dor, resolver teu problema e te fazer um vencedor. Voltar a tua dor, resolver teu problema e te fazer